0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发现人吴伯凡老吴，你好，大家好。在之前呢，我们谈到了一个话题啊，就是复星集团 CEO 梁信军先生呢，在长江商学院做了一个关于未来中国十二大机会或者十二大趋势的一个演讲，有很多东西给我们很多的启示。上一次呢，我们提到的话题呢，就是第一个趋势呢，就中国由一个制造型的大国将会向一个消费型大国转变，嗯、于是呢，出口变入。入口在旅游业、服务业等等方面都产生一系列的变化。那梁新军将讲的第二个有可能出现的大的趋势是什么呢？他关于货币有一个看法。现在有很多人呢、啊，就是认为呢，比如美国有可能会推出 QE， 这样的就意味着说呢，美国向市场注入的钱，就是美国印钱的速度会减慢。嗯，这样的话呢，导致很多的资本呢、啊，从中国会流回美国或者所谓的新兴经济体市场、嗯。你也可以看到，最近的确有这样一个趋势。所以呢，也令到了很多的中国的新兴市场的价格，比如房地产价格啊，得到了一定的控制。当然也跟内部的一些政策调整有关。但是我们要知道，美国这个国家啊，它跟中国不一样。第一，它没有什么所谓政府拥有土地可以卖的，国家没有什么资产。第二，它没有那么多的国有企业可以卖，就是如果实在不行的话呢，把国有企业卖一点出去是吧，也能换钱，也没有。第三，它是个联邦政府，大部分的税收，也就是说，比如说加利福尼亚州啊，俄亥俄州啊。他们的税收啊，主要是被州政府拿的。对于美国国家来说，国家联邦政府呢，他的钱从哪里来？过去的几十年得出一结论，主要是靠印钞票、铸币税。啊。这个就是只有联
2: 邦政府有这个铸币权，所以呢，他通过这个铸币决定印钱多和少，通过掌控这个权利，嗯，他就获得一个红利。嗯最重要的是，美元它不是一个区域性货币，它是个世界货币。对，全世界，比如说我们中国，有人计算说，我们中国的企业给美国的消费者每年相当于补贴他们的是一千多亿美元，因为我们生产了很多的东西，嗯，给他们、嗯，他们给我们的是。那些纸，甚至连纸都
0: 不是，啊、只是号
2: 称有这个纸。啊啊、对，问题这些纸它是可以随便印。的。对，它如果是多印个百分之二十呢，在你名下的那点钱呢
0: ，无形当中就贬值了好。好，兑水百分之二十，有个统计哈、嗯，美国人每多发一百块钱美元的话、嗯，大概四分之一由美国人民来分担，嗯嗯、另外四分之三呢由世界人民来分担、嗯。另外呢就是美国政府呢，实际上它还有一个收入来源就是借钱、嗯。事实上来说，你也可以看到美国每年的。发行美债是吧？嗯，反正发吧发吧，总有一天呢，他总有办法能把它发出去，这也是他的本事啊。嗯,嗯好了，有一个基本的判断，就是说美国这样的一个政府，他过去是这样获得他的持续发展的动力的，他未来他也不可能更多的从税收上来。你这个美国你要加税，那他是一个民选政府，你加个百分之十的税，肯定你这届政府就要下台。他
2: 有一个很典型的例子，啊、就奥巴马连任的时候，嗯
0: ，那显然是老
2: 百姓把他给选上去的嘛，嗯嗯嗯。问题是最后的结果一公布的时候，嗯，股票就下跌，这怎么回事呢？就买股票的人不也是美国人吗？对，为什么就大家又选他又在这个资本上掉下来？呢？呃，资本上又不看好他，原因是什么？他选举的时候，嗯。他会减税，就是给老百姓一些实惠。对，但是如果是这样的话呢，整个的经济啊，可能就有一个负面的一个效应。嗯，啊、呃，所以在经济上，它反而是又不认可它。
0: 嗯
2: ，嗯。在西方税收呢，它是一个消费行为。我纳税其实是我用来购买政府的服务和公共产品的。
0: 嗯
2: ，中间呢，它其实需要一个讨价还价的。不是说你单方面你说收多少税就是多少税了，谁来讨价还价呢？他们不有那些专门的讨价还价的人吗？那种利益集团啊,啊，那议
0: 员、嗯。所以呢、啊，梁庆军先生呢有一个基本判断，他说啊，如果是这个样子的话，哪怕美国阶段性的退出 QE， 说我们少发点钱，他如果不能维系，比如说。他没有钱了，他怎么办呢？他可能还
2: 是会用这种方法。你说，博兰特他也是含糊其辞的，可能啊，也许啊，我们会退出啊，或者说我退出一段时间，我又不行了，
0: 这个东西就像那戒烟的人一样的。我想说的就是这样的。你说，连一个人。想要把烟戒掉这么一个简单的事儿，都吸吸复吸吸，就停一段时间，再抽的时候反弹报复性又爆抽。所以呢，一般的人不能随便戒烟，因为一戒烟呢，你下次复吸的时候啊，那个量更大。嗯，所以呢，你想一个人都尚且是这样，万般带不走，唯有夜随身。这个夜就是惯性哈、啊，就以前的习惯，我们称之叫夜。好了。那美国这个政府呢，或者是说这个经济体，它是靠发行货币来支撑它整个运转的。对，它一旦减少货币之后，它运转不下去，它肯定会重新故伎重演。这个老狗玩
2: 不了新把戏，就这样的。因为它过去一印就有钱了。对啊，呃，那我为什么不印
0: 呢？为什么不印？<笑>而且还有一个很简单的道理。<笑>嗯。我死后哪管洪水滔天？他、嗯嗯、政府都是有任期的嘛，最多八年，看得顺眼干八年，看不顺眼干四年，是吧？对呀、啊嗯，所以呢，没有人为八年以后还
2: 管得了钱？没有八年
0: 了，现在他再干的再好也只有四年了。对，说他。没有必要为四年之后下一任买单、嗯，甚至呢，他应该是把下一任的钱的现都给花了、嗯嗯，这才是一个正常人的行为。嗯、所以呢，倾向于我认为哈，嗯、也许这段时间 Q E 的退出呢，有一点点风平浪静，导致资产价格不能够暴涨。如果过了一年半载、两年之后，突然说我再发一次，那那一次的向整个全球市场注入的货币，将会带来新一轮的。资产价格的上升，嗯，你可以想象，零八年的时候，钢材、石油、天然气、煤、铝、嗯、各种的资源价格都在暴涨，黄金的暴涨、嗯，这个事情会不会将来西西负西西再来一次爆发性增长呢？不是没有可能的，所以在这样一个时间窗口，是不是又变成了一种机会呢？
2: 对， 机会窗口的的确确存 在， 但最难把握的是这个窗口期到底有多 长？ 嗯， 我认识一个朋 友， 他觉得他是特别幸运 嘛， 嗯， 就是在零八年底到零九年 初， 差不多有四五个月的时 间， 那个房子跌的是 吧？ 他买了房 子， 他觉得这个房子买的还算比较便 宜， 还剩一点 钱， 他就买了一个车。紧接着 呢， 就是房子猛 涨， 从冬天直接到夏 天， 嗯， 紧接着 呢， 就是北京开始摇号啊。他还是是比较幸运的八零后，这机会窗口嘛。这个、现在想想
0: ，呃、就是那个车牌现在都值十万块钱了，呃、是吧、呃呃？事实上来说，中国很多城市啊，嗯，你可以想象的，深圳啊、杭州啊、成都啊这城市，都会迎来像北京这样的各种摇号、各种抽。所以，是是哪怕现在有一奥拓，我觉得你应该买这一车放着的、嗯，哪怕买一五千块钱的面包车。把手面包车，只要是机动车牌照的，对你别搞一个摩托车牌照，啊。吧？电瓶车牌照。哎，最近很多朋友都在问，那个特斯拉，美国不是有个超豪华的那个车吗？嗯，到底能不能在中国用？嗯、如果能够在中国用的话，它也算是电动车的一种、嗯。据说那种车不受限号的影响哦。嗯。啊，这又远了啊！稍事休息，马上继续回来说说，坐着打通经济生活，任督二脉，东吴相对论。
1: 美国真的会像美国联邦储备局主席伯南克宣称的那样退出第三轮量化宽松货币政策吗？美国如果退出量化宽松导致的风险资产跌价，跟未来的长期通胀威胁之间的落差，会给中国经济带来怎样的机会？为什么美国总统奥巴马的连任结果一经公布，美国的股市就暴跌？欢迎收听《东吴相对论》。本期话题：发现新机会之下期
2: 。不一样的商业智慧，不一样的平安银行，全领域专业金融服务，打通经济生活任督二脉，让您的财富生活轻松简单。平安银行
0: 真的不一样。作者打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁栋。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡。老吴你好，大家好。今天我们讲到了梁信军先生在长江商学院上面关于中国未来的十二个机会的演讲，其中提到美国其实有可能这个 QE 的退出，哪怕阶段性的退出，过一段时间它还是会再次增发货币，因为你实在想不到它还有什么除了这一招以外更简便廉。可以维持这个政府运转的一个机制了。对，有些时候这个本性难移
2: 啊，我们不讲过那个青蛙和蝎子的故事嘛，是吧？对青蛙背蝎子过河。对。青蛙很理性啊，说那我不背你，你会蛰我的嘛？对。那蝎子也很理性，说你想想我蛰你，你死我就会淹死了，肯定不会蛰你的嘛。就背着他到了河中间的时候，一下子蛰了。那个青蛙说：“你为什么蛰我？你不也死了吗？”蝎子说：“我忍不住，我碰到东西我就忍不住蛰，这没办法的是吧？有时候这个本
0: 性的力量它是极其强大的。所以很有趣的，有一天我们在讨论的，你如果出现问题了，谁会借钱给你这个话题？很多人都说，平常我们关系比较好的，我的好朋友了，他会借给我了；我常常借钱给他的人，他会借给我。我说可不一定，一个人会不会借钱给你啊？”他其实呢，跟你借不借钱给他，他跟你熟不熟没有太大关系。最重要的，他是不是一个喜欢借钱给人的人？对，<笑>你会发现说，你说在街上见义勇为的人，他也不是说跟你很熟，是吧？他这就是一个喜欢见义勇为的，他就内心有正义感，他有爱，是吧？嗯嗯这是他的本性。所以呢，我那天在上海那个课堂上还跟我们的同学分享说，你要做一件事情，珍惜那些你身边不多的几个还见义勇为的、还愿意帮助人的朋友，因为这些人才是真正关键时刻能帮到你的，而不是你那些天天在一起吃饭的狐朋狗友。那些人<笑>不一定的，但跟你熟不熟没有多大关系的。江山易改，本性难移，万般带不走，唯有业随身。业、嗯、就是惯性嘛，是吧？以前就这么干的，像将来也会这么干。所以呢，在我们基本判断里面，哪怕阶段性的美国退出 Q.E. 下一个阶段，他还会再次使用这个方法。说到这个事情呢，就有第三个关于未来的趋势。中国呢，的确是处在一个制造转型的过程当中。我前段时间在节目里面讲过了，你在深圳买一条卡其色的那种裤子，我们买一条裤子，两百多块钱、嗯。深圳在珠江三角周围，那裤子是越南生产的。嗯、这个细节很能说明问题哦、嗯，说明大部分这些产能现在在向外面转移嘛。嗯、好了。印度加印度尼西亚加马来西亚加菲律宾加越南这几个国家、嗯，还是一个人口处在爆炸期的这样一个国家，新兴市场。嗯，如果中国在这一方面的产能退出了，你可以想象，过去十年二十年在中国上演的这个故事，将再次在我们刚才提到的印度和印度尼西亚、马来西亚这一关重新上演。好了，那个时候，就算中国对水泥、钢筋、铁的需求变少了，对能源资产价格嘛，嗯，需求变少了。但是此消彼长，那些地方的人，那些地方的工厂，照样会重新演一遍这个故事。所以，这个全球的资产价格还是会迎来新一
2: 轮的增长。就是梁兴军的看法是，能源的价格将来有可能
0: 又要。固态富锰，嗯，
2: 又会起来，这可能也是一个投资机会
0: 。对，现在很多人都说看见这个白银价格下跌啊，黄铜啊、铝啊，有些人甚至买了相关的股票来砸在手里啊，是吧？但是我后来发现，有一个那个叫做不是巴菲特也不是索罗斯，那个人叫什么来着？很著名的投资家叫什么来着？罗杰斯啊、哦，对，猜对了啊。嗯那个、<笑><笑>罗杰斯曾经说过一句话，说的挺有意思的。他说他投资买股票买了一辈子哈。发现每一次。他股票跌得很厉害嘛，就很害怕嘛，于是呢就斩仓嘛，割掉嘛、嗯。每一次这个价格最后股票又涨回来，超过了他当年卖的那些股票。当然有一个前提，就是他所投资的那些企业呢，本身都是还是不错的企业、嗯，不会说倒闭掉的企业，或者说从市场消失的企业哈。他、嗯、说每一次他卖完之后，这个股票总能涨回超过当年它的价格。嗯、所以呢，如果你手头上有一些好一点的公司、嗯，哪怕现在跌得没样，包括铜矿的、有铁矿的、有铝矿的、嗯、啊，这种资源型的公司。嗯其实，小梁个人建议啊，可以呢，不妨呢把它留着养老，说不定再过五年十年之后，突然发现这股票又涨回来了，涨了好几倍呢，到时候你又很痛苦了嘛，是吧？很多人都是这样嘛，这股票一买它就跌，啊，一卖它就涨，很讨厌、嗯。我有
2: 一个朋友，他做投资做得不错，后来我问他，我说你的秘诀是什么？嗯，他说我的秘诀就是我个人一个毛病，就拖拖拉拉。嗯，别人已经开始减仓了啊。他自己也觉得有点慌啊，但是他做事啊有点拖泥带水、嗯、啊，就慢慢拍嘛，磨蹭磨蹭磨蹭。当他准备来下决心的时候，哎，已经开始涨了，算了。由于他的这种拖泥带水，导致他比那些很聪明的、很有执行力的人赚到更多的钱。我后来发现了
0: 这个事情，嗯，就是说，如果一个人在单位里面做事情很有效率啊，通常在股票市场上是不赚钱的，就是。<笑>在股票上赚钱的人，通常做实业都不行。你发现没有？他完全是两种不同的心智模式的人物。这、嗯就是我们讲到的资产价格的一个趋势。还有一个梁兴军先生提到的中国未来的机会呢，这也是我前段时间跟很多的朋友讨论到的，就是互联网的产业链对整个中国效率的提升的问题。就是互联网现在绞杀所有行业。你一看到互联网在颠覆整个传媒业，嗯、制造业、广告业。嗯，下面可能是另外的教育行业、通信业、就互联网行业对医疗行业，紧接着马上就是医疗行业，嗯，甚至是食品配送业都有可能。那么在这样的一个过程当中呢，其实一方面呢会有很多的以前的传统的渠道的价格在下跌，但是你知道吧、啊，总是一鸡死一鸡鸣。广东有些时候你别看广东啊，这个他有些话很深刻的，嗯，广东有句俗语啊，街头智慧嘛，叫要该谁要该命、嗯，有一只鸡死。就另外有一只在在叫，嘿嘿这个资金，<笑>所以呢，互联网在绞杀很多传统行业的同时，带来了更多的效率。其实天天政府号召的要社会转型，嗯、搞什么什么创新产业园区啊、动漫园区啊、什么大学城啊，不搞了很多这种东西吗？从中国制造到中国创造啊，啊、嗯，搞了半天都不如互联网一出现就逼着大家全部产业升级。对。你说那个绞杀，
2: 嗯，最近我看了一个那个纪录片，嗯，它那个植物之间的那个战争啊、嗯，那个、动物战争呢，大家都知道的嘛，对、嗯，豹子、老虎，人物之间的战争是吧？嗯、<笑>有一种植物叫绞杀榕，就是、广东的那种榕树，它是其中的一种。在热带雨林里头啊，最稀缺的资源你知道是什么吗？什么？阳光。哦，对你无数的种子，你撒在地上，你是长不起来的。对，没有阳光嘛。对，除非你是苔藓植物啊。大自然这个设计啊，也是很巧妙。这个角沙绒呢，它的那个种子，呢，那个鸟很爱吃。这个鸟吃了那个种子以后呢，它不能完全消化。鸟站在树杈上拉屎的时候、嗯，那个鸟粪呢、啊，很肥沃的嘛。对，这个种子呢，它就藏在这个鸟粪里头，它就开始发芽了。嗯。发芽以后呢，它迅速的就长，它很有战略的。它首先不是长它的这个芽、嗯，而是长它的根，嗯，在很短的时间嘛，嗯、十几天二十天，它就迅速的就往下延伸，嗯，它是在树杈上啊，对，就延伸到那个地下就接地气。这一旦呢在地里头扎下了根，啊、你像它的根呢延续十几米下来啊，在地里头扎下了根，这下就不得了了。它这个时候才开始长它的芽。而且长得飞快，像藤子一样，就把这棵树啊啊全部给缠
0: 起来，缠起来，最后把这棵树给缠死了，它就长起来了，很恐怖的这种、啊。所以你说，你说这种在所有的食物链、所有的大自然里面都是会发生的。所以互联网也像这样，比如说这个本来是个移动电商，比如说做保健品的，根植于传统的保健品行业。一旦电商渗入到保健品行业之后，就会开始绞杀,绞杀、绞杀、绞杀，争取资源、争取水分，是吧？它、嗯、刚开始长得很缓慢
2: ，你都不知道它在干什么。这个人都是往上长，你往下长干嘛呀？是吧？迅速的扎完根以后，嗯，开始了，它后来就越长越高啊，越长越大。嗯、你仔细的看，它里头一定有一棵枯死的树、嗯。这个互联网现在对传统行业，我觉得有点像那个绞杀绒的这种方式。对，刚开始它很小。嗯、微不足道，渐渐渐渐的，你只要让它接近了你，在你的树杈上露出一线生机的话，那你就很危险。比如说啊，现在的电子商务，他们就开始找空间。嗯，过去的空间是没有了的。嗯，为什么呢？因为传统贸易业，它无非就是低价买进，高价卖出，中间占差价。但是呢，在电子商务，尤其是网络零售，货比三家的这个成本啊，非常的低。就是过去我们货比三家，你得从东城转到西城，才转到朝阳，说不定啊，货比三家很麻烦。你想这个时间成本啊，就算了，我就买了。除非是那种特别有闲、钱又很少的人，但是呢，在现在在互联网上，这个比价机制太容易了。我一搜哪个店的价格高一点，哪个价格低一点，所以最后的结果是什么？整个行业都处于一个。基本上是亏损的状态。对，你稍微高一点就没人买你的嘛。对，没人买你，你就亏得更厉害。对，所以呢，这是一个魔咒，就整个电子商务啊、嗯，基本上你是很难突破这么一个魔咒的。对，但是现在不一样了。如果是在这一些大型的网站，像京东啊，像新起的什么苏宁易购，他们都做了很大的平台。因为京东今年是它号称啊要有一千亿的销售额，它这个量。很大，它就会导致另外的一些商业模式，它不再是低价买进、嗯、高价卖出赚差价的这种商业模式了、嗯。比如说，我是卖电器的，由于我最了解客户，客户在定一款什么产品的时候，他有什么偏好，哪个地区的人对什么东西诉求特别强，或者哪一个年龄段的人，他通过他这个大数据的分析以后。它能够比厂商更深刻地了解消费者的需求，这个时候它就反过来了，反过来它变成一个什么？它不再是贸易商了，它、嗯、变成一个准制造商、嗯。就是说我知道这个东西好卖、嗯，而且基本上我可以预测出来这批货会有多大的一个销量的时候，我就跟那个厂商，我就去让他代工。按我的规格，我的要求，你去生产这个产品，我甚至是打出我自己的品牌来就卖出去，这叫虚拟制造商。如果这样的话，那你说电子商务不赚钱，它太赚钱了。它对传统制造企业来说，这是个很大的威胁，有点像绞杀龙啊。它跟你之间有一个，就是以后你们都变成它的代工商。对，因为你的货卖不出去，你的产能过剩，他跟你定，你肯定要生产嘛。对。这个互联网对传统行业的这种绞杀机制啊，我们现在还是低估了。
0: 今后几年，我觉得会逐渐显现出来。嗯，你在其他行业里面有类似的情景已经看看到比如说在旅游行业，到底怎么回事呢？邵氏学姐马上解决过来。坐着大通经济生活，任督二脉，东吴相对论
1: 。目前资源能源价格的严重低迷，给中国经济带来了哪些机会？为什么说随着未来亚洲地区印尼、印度、越南等国家的制造业崛起，资源能源价格将会产生新一轮反弹？互联网对传统行业的全产业链产生了何种影响？为什么说互联网在颠覆传统行业的同时，也创造了一些新的机会？春秋航空是怎样炼成的？欢迎继续收听《东吴相对论》。本期话题：发现新机会之下期
2: 。生意、生活乃至生命，都是基于对生的尊重。在这个世界上，总有一群人，他们天生就关注这样的话题，并愿意与好友分享。正安聚友会就是这样的平台，聚合了这样的人。如果你也是，请马上关注微信“正安聚友会”。一起发现、追求实效好中医
0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁某人。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。刚才老吴讲到这个电子商务行业哈、啊，之前呢，无非就是在网上低价买进、高价卖出，后来发现呢，不是这么回事儿。反而呢，是你借由你的互联网平台去对消费者的需求进行深度的挖掘之后，掌握了不是产能，而是掌握了需求，反向向你的上游做定制，甚至可以自己贴京东牌 iPad、嗯、啊、嗯嗯，京东牌洗衣机，诸如此类、嗯。这个时候呢，你的利润空间就不是从消费者那端来，而是从厂商那边来了、嗯。你知道这个游戏规则，其实在以前在旅游行业里面也有，嗯、比如说。我是一个特别大的旅行社，我知道今天其实有两千个人在我这里卖票，要从北京去上海。我可以做什么？我可以包机。这样的话，我就可以不用自己拥有飞机，但是拥有了自己的航空公司。我甚至可以在我包的这几台飞机里面全部印上我的旅行社的 logo。你
2: 知道春秋航空是怎么来的？对，它原来就是个春秋旅行社。嗯，它就是这种在各街头摆那种铁皮屋。就卖这种旅游产品嘛，对，到那种地方去买旅游产品的人，嗯，特别强调这个性价比的，对，特别不在乎吃苦受累来省钱的一些人，尤其是你想，他是发源于上海，嗯、这个东西更有市场，
0: 哎、嗯、呀。<笑><笑>所以我常常说啊，如果一个公司你能够在上海做到那样的腔调，保持这样的腔调，还有这样的性价比，那么你在全国就很有竞争力。对、嗯，所以上海是一个很好的炼金厂、嗯，是吧？嗯，他刚开始是个旅行社，逐渐逐渐他发现就跟这个
2: 模式嘛。今天在我的这个旅客当中，有两千个去北京的，那就包一个机。那逐渐逐渐他就往上延伸，就变成了春秋航空了。对呀、啊，因为他有稳定的客源，对，他不像航空公司。为什么说有时候这个航空公司从北京到广州 1,700 有时候很一打折可以打个五折8 5 0哎，他为,为什么会这样呢？是因为他定这个价 1,700 他是包含了他所有的这些成本的，就是空座的这所有这些成本。我们为那些没有屁股坐在那里的板凳买了单的。对，没有那些空位置的话，你完全可以定八百0的。对啊，甚至是第五百块钱的，那他有这个优势的时候，他本来是航空公司下游，他往上延伸了。现在这个电子商务也是这样啊，它原来只是一个卖货的。对，由于他掌握了这种优质资源，拥有了你特别希望拥有，但是你没办法有的那些资源的时候，比可取而代之，他就可以在部分程度上变成一个制造商。就过去是井水不犯河水的。你是一个环节，我是一个环节，我们互相传递就可以了。结果呢，它像绞沙虫一样，跟你来做邻居，最后就是要把你给干
0: 掉的。嗯，我们以前呢，对有形的东西说，比如说我有一个杯子，啊，嗯、我有一张机票，我有，没有意识到真正的有是什么？是我有需求，嗯，欠缺嘛，欲望是一个古、嗯、一个欠，是没有东西而带来的有。嗯， 对 吧？ 因为我没有这个东 西， 所以我有了这个需求。嗯， 以前 呢， 我们没有看到这种 空， 嗯， 这种没有的有的真正的价值。以前我们读《道德经》的， 都是把它当文学作品来看。你现在发现 了， 真正是因为你没有而拥有的那个有比。你那个有而带来的有呢，有价值。这话说的有点绕。空是根本的嘛？对，因为空就是需求。对，空就和设计是一样。的<笑><老>。<笑>以前听不懂的话，现在发现自己都能说出来了。嗯、原因是我们突然发现、嗯，互联网给我们带来了这样一种真正的在哲学意义上的价值的实相、嗯。就是以前是理论的东西，现在有实相了。你会发现，在所有领域里面都产生这样一种实证：，是你拥有的需求比拥有的供给更有价值。我偶然间发现了那个订票公司
2: 的盈利模式了，就有一回我就订了一张票，嗯，我去登记的时候，他说没有，我很着急，我要早晨一大早我六点钟就起来，我赶到白云机场，我要中午我要去赶个饭。返钱吗？<笑><笑>那个时候那段我非常着急，也很生气啊。嗯，人家说你别生气，我们呢给你补上一张票，嗯，而且还可以赔你一张以后的。我当时说这就破题为笑，然、啊、后为什么破题为笑呢？<笑>这个是怎么来的呢？啊，我就打电话问一个这方面比较熟的一个朋友，他就跟我解释，他其实他就是没有给你订，嗯，他在那个航空公司登记截止的那个时候还剩多少张票，嗯，这个时候呢，他买下来那个票是非常便宜的，你知道吗？嗯，就是快截止了，比如说还空五十个座位，他就是以很低的价格就买下来了。但是呢，他就冒这个险。如果这个航空公司他突然今天这五十个座位没有了，嗯，你的票就没有了。对，但一般情况下他还预测是比较准的，所以这种事情我们不常碰到。他其实就是掌握那些空时间差，因为对航空公司来说，这些空座是一分钱不值的。如果他能够掌握了这些顾客的话。他就一个很低的，比如说从广州到北京五百块钱买了，他收你八百块钱或者一千块钱，他就不就赚了吗？这典型的
0: 做空机制。你这个话呢，真是很有启发性。嗯，一切的。价值来自于对时间和空间的运用，嗯、你是不是能够打个时间差，打个空间差？嗯、时间差和空间差就会出现 gap， 嗯，缝隙、嗯，这个缝隙就是价值，这叫拼缝啊，拼缝。另外一个价值就来自于哪里？来自于诸法空相，就是需求这种没有重量的东西。你如果你能产生需求，持续不断的产生需求，那么你就是有价值的。嗯、你持续不断的生产一个机器。都不是价值，所以呢，嗯、无比有要值钱、嗯、啊！所以呢，小的时候我们读到这些读不出来，都不懂、嗯。现在发现呢，随着整个经济的发展，我们迎来了一次真正意义上哲学的回归啊！这个话题呢，其实挺有意思。我们下一次呢，可以跟大家再继续探讨，到底在未来中国还会出现哪一些的社会趋势和社会机会。不过，我在读完梁新军先生这样的一篇演讲之后呢，有个很深的感触，就是的确啊。机会是给那一些有远见的人的。好，感谢大家收听今天的《东吴相对论》，也欢迎大家在腾讯微信上搜索公共账号“东吴相对论”，你可以收听这一期以及往期的节目。再见。